弟兄姐妹平安。今天是一个特别的日子，因为我们会在一起，今天来见证，有两位姐妹成为神家里的一员，我们也一起要来庆贺第一个恩典的时刻。自从九月份开始，我们西北塘啊讲到系列开始进入到啊以西结书。那今天我要跟大家一起从以西结书的第十一章来思想，神在两千六百年前，借着先知以西以西列，哎以西结，他在巴比伦向耶路撒冷的以色列人所发出的。预言，也来思想今天对我们这些活在当下的信徒们，神同样向我们传递的应应许和他的呼召。接下来我们要来读两段经文，那今天的经文主要是在十一章和第三十六章，啊，我就来给大家读。第十一章第十六节到第二十节，所以你当说：“耶和华如此说，我虽将以色列全家远远迁移到列国中，将他们分散在列邦内，我还要对他们所到的列邦占作他们的圣所。”你当说：“主耶和华如此说，我必从外民中招聚你们，从分散的列国内聚集你们。”也要将以色列地赐给你们，他们必到那里，也必从其中除掉一切可证可物的物。我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉实心，赐给他们弱心，使他们顺从我的律例，谨谨守遵行我的典章。他们要做我的子民，我要做他们的神。三十六章第二十五到二十七节，我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，去掉一切的偶像。我也要赐给你们一颗星星，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉实心，赐给你们弱心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例。谨守遵行我的典章，感谢主，这是神的话语。我们知道以西结是一位非常特别的先知，他与主前597年被掳到巴比伦，在他被掳以后的第五年，神向他呼召他，就他就开始做先知的侍奉。耶路撒冷城是在。主前五百八十六年沦陷，所以也就是说是以西结到了被掳到巴比伦的第十一年沦陷。我们在读以西结书会发现，以西结书最后完成的时间大概是在主前五百七十年，也就是说是先知以西结到了巴比伦二十七年的时候。所以我们可以想象哈，这个先知以西结他是在以。巴比伦向以色列人、向这耶路撒冷以色列人所发出的神的预言，所以他的这一个书书卷所涵盖的，就是从
他涵盖了那时候以色列人在耶路撒冷的最后的六年的时间，以及他们大多数的以色列人被掳到巴比伦前面的十六年的时间。也就是说，这一段时间是以色列人他们最艰难的一段时刻。神在这个时候向他们发出预言，赐给他们，告诉他们。神在他们身上的作为，以及他们因他们的罪，神对他们的审判，也告诉他们神对他们的应许。所以希结书一共可以分为四十八章，可以分为四大部分。前面三章讲的是以希结的蒙召，四章到第二十四章讲的是以以色列人，尤其是对耶路撒冷的审判。然后是二十五到三十九章，是讲到列国和神的子民他们的将来。最后的四十章到四十八章，讲的是一个意象，讲的将来圣城和圣殿的意象。那四到二十四章讲的是神对以色列的审判，对耶路撒冷的审判。这个审判它的高潮是发生在中间的第八到第十一章，涵盖今天我们要读的刚刚读过的那一段经文。他讲到神的荣耀离开耶路撒冷，神的荣耀离开圣殿，就是在这样的时候，讲到神的荣耀离开耶路撒冷的最后第十一章的时候，神同时也讲下他将来对以色列人的应许，就是我们刚才读到。然后在三十六章是他们被掳以后，整个耶耶路撒冷沦陷以后，神再一次向以色列人。讲到他们将来的时候，重复这神对以色列人的应许。我们知道这个以西结是被掳的两批的前两批的以色列民的中间的一员，所以那个时候他人在耶啊巴比伦向这耶路撒冷人发出神的警告、神的预言。这个时候可以想象，有一部分人已经被掳走，尼布贾尼撒王的军队围住耶路撒冷城。在耶路撒冷的以色列民，在那个时候，真的是很艰难的时刻，真的不知道明天就会发生什么，随时都有事情可能会发生，就像我们今天所处的时代一样。在这个时候，先知向他们发出预言。然后那个时候的以色列人，在耶路撒冷城的人，很多人他们以为 ，OK， 我们还在这里。他们不相信神会离弃耶路撒冷，他们不相信神会撇下圣殿，所以他们仍然陷在罪中。这就是神借了以西结的四章到二十四章向以色列民发出的神的审判。然而神的怜悯从中也可以体现，在这个时候。仍然怜悯他们，仍然没有忘记。在二十一章的时候，仍然发出神向他们发出的未来的应许，将来要发生的事情。刚才我们读的这一段经文很重要，其实他讲了三个非常重要的信息。我想今天他也在向我们说话，也是向我们今天的每一个基督徒来说话。所以，我们接下来我从三个方面，我们来思想三个。神对以色列民所发出的他的三个很重要的信息。第一个，我
我们刚才读到，神说他会赐给他们一个星星。这是神借着以西结要告诉以色列人，将来神对以色列民的一个他的计划。说这个重要的星星，我们也知道 ，OK， 要赐给他们一个星星。但是你会发现，这里有一个很重要的字号。神在这里讲到实心、弱心，所以你或许会问：为什么神在这里要特别提到这两个从来没有提到过的字？其实我们在读福音书的时候，读耶稣，他常常喜欢用比喻，但同时你会发现，每一次他用比喻来讲的时候，他都要传递一个很重要的真理。其实，在旧约书里面也是一样，你会发现以西结书、耶利米书常常用比喻，因为他要跟他们传递一个很重要的信息。要知道，那个时候两个先知耶利米和以西结基本上是在同一个时代。耶利米是在耶路撒冷，耶利米的预言也预言神对以色列人审判，同时预言他们要被掳到耶巴巴比伦。然后七十年以后归回，以西结的预言，他们将来神给他们的计划，所以也就是说，他们所发出的预言，将来要发生的事情，绝大多数的以色列人都会已经不在，所以这些应许在成就在他们下一代人的身上，不是在当时的这一代的以色列人身上，所以你可以想象。如何让这些父母们能够记住神对他们的应许？如果用比喻，真是会有不一样的果效。所以这就是他神的智慧在这里。我们来看，讲到实心哈，其实这是一个对比，实心和弱心。首先我们看石头代表什么？代表冰冷。如果我不知道你是不是知道，就珠宝匠哈。他呀，怎么来鉴定这个宝石的真假？他会用舌头去做。为什么？因为真的石头是凉的。当你用假的材料做出的时候，它的温度会不一样。所以石头它代表的冰冷。同样的，这样的人，有实心的人。他对神的话，对神的事，对神的故事，无所谓，不相关。他对神的信息没有反应，这就是实，这就是这样子的有实心的人对神的态度。相反，如果是一个弱心的人，就是一种温暖。我们做父母的都知道，用身体让孩子受冻的时候，去捂热孩子。他的温暖的源头就是他的心，所以肉心可以给人带来温暖，不仅仅是身体带来温暖，也跟对方的心可以带来温暖。石头代表了刚硬。我们知道一个蜡块。
可以被火来融化，一个基因的土块不可以被水来软化，哪怕是一个坚硬的一块铁板，也可以用锤子啊削弯的，但是石头就不能把它敲碎。这代表了一个。刚硬的心，一个一个实心，他对神的话就是这样子的一种态度。我们常常说铁石心肠，也就是说，这个神，这个人的心很硬。他对神的话，他有自己的一套，他行自己的事，对神的话语进不到他里面。他对神没有敬畏，对人缺乏怜悯，带着一个热心。代表的温柔和，代表的温柔。他会放下自己，他会聆听对方的话，他愿意，他会被神的话吸引。这就是一个弱心的代表。最后，第三石头代表死。不管你是一个多么伟大的一个雕刻家，雕刻出一个雕像，你可以说他真相，但他不能讲话，他不会听，他不会走，因为他是一个摆设。古埃及有一个，古埃及人有一个他们的习俗，我们常常听说莫乃伊。埃及人死了以后，为了保存他，他要做成木乃伊，他把他的内脏都拿出来，能留下就是他的心脏，因为他古埃及认为一切人的一切的源头从心开始。然后他在这个掏空的身体里面，会放一块石头，就是放在他的心的边上，用一个用一个甲壳虫的形状的这一块石头。因为这是他们所拜的一种神明，他们相信这个人死以后，他的 after life， 他将来这一块石头之心能够给他带来吉祥。但是不管埃及人如何的看这一块甲壳虫的石头，但他现在死人身上。而一个热心，代表的是鲜活的生命。他就像主耶稣他讲的一个杂种的比喻里面的好土，让神的话落到他身上的时候，他会发芽，他会生长，他会开花，他会结果，他会结出三十倍、六十倍、一百倍的果实。这就是神所说的热心。那你或许会问：哎，这里看到的时候，发现神说了什么？神说他要除去，要赐下热心。我们知道神是全能，为什么他不说把实心变成热心，而是反而要说除去实心，赐下热心？
，因为这些神在这里要告诉我们一个很重要的一个真理：人是无法靠得住。因为当有时候能变的时候，我们会有一种 illusion， 我们自己会有一种一种幻觉，就是靠着我们的努力，靠周围人的努力，他的心可以改变。他说：“要靠着自己，没有办法。”我们你可能看过意大利电影《教父》。八的，所以第三集，它里面讲到黑手党的头目 Michael Olian， 他去找那时候的一个主教，他叫 Lamberto， 他跟他讲到，他说梵蒂冈银行里面的高官们，其中还有一个大主教参与一起很大的起灾，然后这个时候这个主教就走到一个。一个方腾边上哈，一个喷泉边上，拿出一块石头，拿起一块石头。他说：“你看这一块石头，在水里已经浸泡了很久，但是水没有渗透进去，里面是干。”然后他就把那块石头敲开，然后跟他讲：“全是干的。”他说：“我们的人也是一样，欧洲人。”在这个周围，在基督教的这个环境中，几个世纪，但是基督没有渗透到他们的心。基督不能在这样的心里呼吸。他讲出一个事实，一个真理，就是一个实心，不可能靠着环境。即使你在一个自由的信仰的国家，即使你周围全部是基督徒，靠着这一切不能改变它。只有谁？只有神，只有靠着神的恩典，神来把他的实心去掉，是啥东西？他才能对神的话、对神的信息、对神有所回应。所以感谢神，我们这些做神的儿女，我们今天能够认识神，是要感谢神，因为神除去了我们的实心，也赐下我们热心。弱心，以至于让我们可以跟他和好。所以，我们有很多参加三福的，我们都知道哈。每次去三福探访之前，我们要做一个祷告，为要被探访的对象来祷告。我们为什么祷告？祷告求神预备这个人的心。你知道什么意思吗？我们是讲求神除去他身上的虚心，赐下他一颗热心。这就是我们那一个祷告的圣经的依据，因为只有肉心，真正的能够对神有所回。这也是我们每一个人，我们对我们的没有信主的家人，对我们的慕道的朋友们要做的祷告。神也讲到他的另一个应许，他说他会赐下心灵。所以我们刚才读的经文中，很清清楚楚的讲到，他要赐下心灵，将心灵放在我们里面，将心灵放在这一些被神所拣选的人的心里面。我们知道，在创世纪第二章，当人造造亚当的时候，用泥土造人，然后在他的鼻孔配一颗气。说他什么成了一个有灵的活人，那就是亚当
。所以我们知道，从圣经发现，亚当在圣经里面的时候，他可以跟神有这样的交流，他认识神，这就是圣灵的功效。然而，他在伊甸园犯罪了，他偷吃禁果，从此他得罪。所以，以至于最后，我们都不能有这样子的关系。然后，这里以西结神经的以西结，那个以色列人在发出这样的应许：神要赐下一个心灵给以色列人。你知道吗？这对于以色列人来讲，当时以色列人来讲，这是一个新的时刻，一个完全全新的不一样的时刻。为什么？因为旧约书里面讲到神的灵临到的时候，不是每一个。被以色列都会有神的灵降到他们身上，只有很少一部分人会降到神的灵降到他们身上，包括约瑟，包括撒母尔、耶利米，并且每一次降临的时候，都有特别的施工要让他们去成就，并且只有一段时间。在这里讲到的时候，他说他我要。他是跟所有的以色以色列民讲，也就是说，在那个时候，将来所有的以色列民都会有一个心灵在他们心里面。所以你可以想，这个时候，对于以色列人来讲，他们被掳的以色列人来讲，他们要跟他们的后代来分享，分享什么？将来神的领，神会给你赐你一个信心，并且赐给你一个心灵。是一个全新的、完全不一样的时刻，所以多么令人激动！对于那些被掳的人来讲，这是一个何等的盼望！其实，以西结的这个预言也是预指新约时代耶稣所说的神的灵、圣灵就会降。耶稣曾经应许他的门徒。说他会赐下一位保惠师，就是圣灵，并且什么永远与神的儿女同在，这是神的应许。同时，他告诉我们，这个圣灵可以帮助我们，他可以来引领我们，可以来带领我们，让我们认识神。他说，能够把将一切的事来指教我们，让我们能够认识神，让我们能够明白什么是。让我们可以过一个得胜的基督徒生活，因为神的灵可以让我们得到能力，可以去为主做美好的见证，为着主的大使命，在地级，在我们的弟兄、我们周围、我们的社区中，去分享、去见证神，来荣耀他的。神应许要赐给以色列民一个信心，应许他们要赐一个信，也就是说，他会变成一个新人。格林多和书五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，就是一个都变成新的。”当我们认识耶稣基督的那一刻开始，我们得的那一刻开始，我们受洗那一刻开始
，神已经应许，圣灵就已经内住在我们。今天我们也会见证 ，Mary 和 Holy， 我们受洗，就就是新造的人，在基督里，神已经赐给他们一个心经，神已经赐下一个心灵，他们已经家里人也，阿门。同时，在神在这里讲到他的应许的时候，你会发现一段经文里面也包括了神要给以色列民的一个新的护照。我们读这一段经文哈，这个用第一人称开始，是我要使他们有合一的心，我也要将心灵放在他们里面。又要从他们的肉体中除掉事情，用第一人称，也就是说，他要告诉以色列民，这一切，这这个应许，这个呼召，是始来自耶和华，也是来自神自己。对于以色列民来讲，是非常重要的；对于今天我们每一个神的儿女来讲，也是非常重要。要知道，招我们的是谁，呼召我们的是谁。这一位创造天地、创造宇宙万物，是我们生命的主宰。他掌管明天、昨天、今天、明天的那一位神，他是那一位全能全知的。我们知道神，他曾经说了一句话：“主耶稣说，我爱你们到底。”对，阿拉门徒起教的时候。到底就是这样为神，他爱我们到底，以至于他能让他的独生的爱子耶稣被钉死在十字架上。他爱我们，他关爱我们，他关爱神的每一个儿女。在圣经又福音书说，连我们头上的每一根头发，他都数。而就像那诗歌中说，他就是我们最亲爱的朋友。有的时候，我们来想象哈，这神护照就是，呃，你的概想概念中、印象中就过去。有的时候，我们不能体会他的那种伟大，你被护照的这一种的尊贵。我觉得这两天、这个星期，我特别的激动。为什么？这个星期很多的诺贝尔奖被获得者被宣布哈，星期三的时候宣布了一个化学奖。有三位获得化学奖，其中一位是加州 Script Research Institute Dr. Barry Shapley 获得者，他是第二次被获得诺贝尔奖。他跟居里夫人平等，只有五位曾经包括他第二次。哎，我听到他的名字的时候，我特激动，好像我得了诺贝尔奖，因为去年的时候。我被邀请，就是要推荐一个我在加州大学的以前的导师，推荐他一个国际奖。那有三位推荐人，其中一位我是其中一位，另外一位就是 Doctor Shapless。我觉得其实我跟他一点毛的关系都没有 ，right？ <笑>但是当我听到他这个时候，心里觉得特别的开心，好像我多么的
了不起，跟这么聪明的人在一起，有做一件事情。所以我想哈，思想，选一试想，一 doctor shapless， 这个智慧和聪明、知识、knowledge 不在同一个 level， 不是多少倍哈，他如此的全，这是那一回事。不把握。另外，不知道的第二层的意思，他招我们是成为属他的人。这里讲到哈，尤其在三十六章第二十八节，说你们必住在我所赐你们列祖之地，然后说你们要做我的子民，我要做你们的神。告诉他们一个非常重要的一个一个事实，是给他们一个心灵信心。是给他们一个心灵，其实在成就一件事情，就是说，你们是神家里的人，这就是神要跟以色列人所讲。今天也是一样，当我们信主、成为基督的门徒的时候，圣灵是一个印记，在我们身上，印记什么？我们是神家的儿。想，你是属主的人，不管你在哪里，不管你在什么样的职位，不管你的状况如何，不管你处于什么样的境遇，你都是属主的。他会 take care， 他会看顾，他会保守，他就在你的身，就是因为神能的神。是我们生命的救主，他时刻都在你的身边，并且是永恒不变。我们会变，世界会变，但是他的意思不变。我们是属于属主的。那第三个层次的护照，就是我们被召有一个目的，是为了荣耀神。三十六章第二十。二二十三节，他讲到，他说这一切，他说我行这事不是为你们，乃是为我的圣名，我要使我的大名显为圣。三十八节又接着讲，他们就知道我是耶和他在告诉告诉以色列民，这这所有的一切，他们的被招将来的应许，他们被招，他们有一个目的。就是荣耀神的。我们知道，神在讲到这个话的时候，荣耀神的名有两个意思，一个意思就是说，神在他们身上可以行神迹奇事，做得到；一个更重要的意思。他说：“因为这样，你们可以谨守遵行神的话。所以，神的名，荣耀神的名，就是说，神的子民因为谨守遵行他的话，可以活出不一样的生命，可以活出神的生命的见证。然后，神的名，神的心得到满足。最近我们小组在学《撒母耳记上》，他讲到大卫，我们知道大卫哈。”年少的时候就被高成为以色列王
那他等了多少年？他等了十五年，最后成为以色列的王。他一直生活在扫罗的阴影下面，一直被扫罗追杀，所以他的一生充满艰难。王乐就是在这样子的生命，这样子的一个一个背景哈，他持守，他谨守遵行神的话，他尊主为大，他敬畏神，有好几次的机会。他有机会可以杀掉扫罗，但他说他是神所高的主人，高的王，我岂能负得过？他就是这样一位。所以，我们常说他是一个尽心遵行耶和华的人，英文说 devote to God wholeheartedly。然后神称他为一个，神称他为是一个。和神心意的人，因为他的他的他的作为，他在神的面前，真是让神的心得到满足，让神的名得到荣耀。今天，其实对于我们每一位基督徒来说，神同样对我们身上他所发出的。从我们受洗的那一刻起，其实圣灵已经内住在里面。他已经在告诉我们，在以父所书第二章十节，他说：“我们原是他的工作。”这是保罗的书信。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行。也就是说，我们是神成就的工作，我们的我们的被造。那就是荣耀神的名，这就是我们注定要做的事情。所以，思想在我们生活的每一个层面，在我们人生的每一个阶段，在每一个角落，包括我们在职场，你找工作，或者职场你处理你的与同事、与上下级的关系，在家里处理你与配配偶的关系，以及你帮助你的孩子。你如何帮助孩子？在这些事情上，你做出的每一个决定，是不是我们应该问：我这一个决定，荣耀神的名，神在我们身上有一个护照。其实，今天我们所面对的一个世界，是一个非常不确定的一个世界。这些很多的牧师在讲道中不断的在呼吁，我们今天所处的这个时代是一个末世的时代。Pastor David Jeremiah 最近出了一本新书，叫做《The World of the End》，大家有兴趣可以去读。面对今天我们所面对的。他其实告诉我们，希望中我们让我们从主耶稣上十字架之前所做的预言当中，一起来思想，思想在这一个时代，我们作为一个神的儿女，作为一个基督徒，应该如何来面对，如何来处理我们生活中的优先，以及我们可以活出神在我们身上的。弟兄姐妹，我们都是有。
，因着主耶稣基督的顺服，以西结的预言已经在我们身上实现。神赐给我们一个信心，赐给我们一个心灵，让我们成为一个有圣灵内住的心造的人，并且借着圣经，借着圣灵，又一遍又一遍的在召唤我们，要为主。最近，张罗家牧师他推重给我他们的施工，叫做《隐藏的马拿》的施工。他在做一系列的影片，影片的题目叫做《历史仍旧在说话》。那他的第一集讲到说，跟随殉道者的脚中行，他中去罗马，看到那个斗兽场，从斗兽场开始讲述。他说：“那个时候，罗马皇帝要迫害基督徒，把他们丢在那里，斗兽场里面。基督徒，你如果坚持你的信仰，啊，你就跟这个狮子来斗。”他说：“那一些信徒们，在这样的时刻，仍然持守他们的信仰，认定主的名，坦然面对死亡。这对当时那个时代。”以至于对今天我们的每一个人，同样是一个带着震撼的见证。我想他们能够这样做，其实和许许多多的信徒一样，因为他们终于选择护照，他们忠心爱主。耶稣在福音书中说：“我们来回应神，来回应神。”他说：“才最重要的是什么？”他说：“我们要来爱神。”他说：“你们应该尽心、尽心、尽意爱，这是爱人。”那作为回应，今天我们知道神。神的恩典已经临到我，已经在我们的身上，我们已经成为神的儿女。我们如何来回应？我想我们可以从这一点开始。二十世纪的十九世纪，十九世纪的英国的圣徒叫莱尔，写过好多书，其中有一本书叫做《圣经》（Holiness）。在这本书中讲到真爱的八个标志，所以我想今天跟大家一起来思想、来挑战，这就是我们可以来操练，从这个八个爱的标志开始。第一，他说：“如果我们爱一个人，我们会喜欢常常想念他，对吧？当你爱一个人，你会时时的想念。”作为一个真基督徒，不用人提醒，你会每天想念基督，没有别的理由，因为你爱。第二，如果我们爱一个人，我们会喜欢听到关于他的事情。你爱一个人，你喜欢听他的故事，喜欢听他的讲论，讲论他的事情，喜欢听到他的消息。
我一个基督徒也是，我们喜欢听神的故事，听神的话，听有关神的信息，以至于有的时候一听到提到神的名的时候，你的心跳就会加速。第三个，如果我们爱一个人，我们会喜欢读到有关他的故事。我们都有过恋爱的经历，当你在恋爱中的时候，你收到一封。的恋人发给你的信的时候，并且你会一遍又一遍的去。对于一个基督徒，我们很喜欢读神的，读神的书，有关神的书籍，这是一个真爱基督徒的标志。如果我们爱一个人，我们想要讨他，讨他喜悦，你要为对方。做和他喜欢的事，一个真正的基督徒，我们知道神的意思，我们会寻求，我现在明白他的意思，以至于我们很多的事情可以来讨论。第五，如果我们要一个人，我们会爱他的。你爱你的孩子，你的孩子的好朋友来你们家的时候，你就同样的会很喜欢。一个真正的基督徒。我们会爱我们教会里面的弟兄，因为他是神家里面，他是一个身体的肢体，他是我们同奔天路的天路客。第六，如果我们有一个人，我们会为他的名和他的尊严打牌。你看，一个人到对方有侮辱你，你爱那个人的名的时候，你会来 defend 他。当讲到他的好的事情的时候，你还要再再加一点。当讲到一个作为一个基督徒，我们会为人神的使命，我们要传扬其中，我们要来传扬他，我们要一起传扬。如果我们爱一个人，我们会喜欢和他讲话，讲不完的话。作为一个真正的基督徒，祷告是我们的心。你会跟他来倾诉，你会来听他要听他的声音，你每一天你要来到他的前面来讲你的意愿、你的愿望，讲你的感受、你的惧怕。当你在艰难的时候，你会来寻求他的带领；当你在痛苦中，你会来寻求他的安慰。你不这样做不行。因为你不这样做，你不祷告，觉得你无法前进，这没有别的理由，因为你爱他。第八，我们就爱一个人，我们喜爱和他在一起。是的，你喜欢你爱一个人，你喜欢听他，你喜欢看他的读他的东西，你喜欢跟他讲话，都不懂。你希望常常与他相伴。那作为一个真正的一个基督徒，我们期待的是什么？我们期待那一天，我们可以跟他面对面，因为我们可以永远在一起。阿门。让我们一起来操练爱神，真是感谢神，这是我们的回应。我们在操练，我们真是尽心、尽心、尽意。如果你还没有信主
，如果你是一个慕道友，你的回应一样，来到神的面前，向他来祈求，求神赐给你一个信心，不去吃下肉食，吃下神的灵，让你成为神家里的，一同来享受神那上。我们一起低头来祷告。阿爸天父，我们感谢你，感谢你在这样一个美丽的主日，我们一起可以在你的殿中来领受你的话。主啊，谢谢你，谢谢你在两千六百多年前的应许，借着以西结，我们今天就可以来见证，因为你已经在我们身上。我们有一个星星在我们身上，就是有你的灵在我们身上，就是我们是一个行造，主要帮助我们在前行的时候，给我们力量，给我们帮助，以至于我们可以活出主你给我们的活法，荣耀你的名。谢谢你，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。